0: Привет, гики. Это подкаст Фогик. С вами Сергей Кузнецов и Павел Беседин. Паша, привет. Привет, Сережа, привет всем. Паш, прежде чем ты начнешь говорить, ребят, не забудьте подписаться на этот подкаст э, везде, где вообще возможно. Apple подкасты, Google подкасты, ВКонтакте, Яндекс музыка, где вам удобнее. Просто нажмите кнопочку подписаться и все будет классно. Паш, расскажи, какая самая главная новость у нас на этой неделе?
1: Ну, готовьтесь, друзья мои. Главная новость касается всех нас, а также всех, кто сидит в Инстаграме, потому что глава Инстаграма э, Адам Моссари заявил в ходе своего выступления в Конгрессе, в Американском, что что э, скоро вернется хронологическая лента постов, конкретных Нет. сроков. что? Как так? Ну, нормально, нормально. Не... Так смотрели долго. Смотри, смотри, во-первых, все будет не быстро, не скоро, конкретные сроки не названы, э, пока первый квартал 2022 года, ну а мы все знаем, что если первый квартал, то там где-то до третьего, наверное, и допилят. Для тех, кто а не если в курсе. CD Project Red, то и через годик Да-да, <смех> может быть через два Для тех, кто не в курсе Или нет таких людей, которые не знают, чем хронологическая лента отличается от алгоритма Ну давай в двух словах В общем, сейчас все мы используем Инстаграм и смотрим посты в том виде, в котором их отобрал Инстаграм А не в том виде, в котором их публикуют пользователи Ранее, по-моему, в 2016 году Ребята из Инстаграма все это переделали Потому что был вал контента И они решили, что Как-то посчитали, что Если оставить хронологический порядок То люди не будут видеть около 70% постов своих подписчиков. Ну, то есть, на кого они подписаны, вернее. И вот они сделали алгоритм, который показывал то, что вроде как мы должны видеть. Но это, помнишь, да, был целый скандал, и... ну, да. буря эмоций, все говорили, да что такое, да как так, потом, в общем, там все остальные тоже подтянулись там. В, в целом, вообще,
0: когда сервис решает за тебя, что ты будешь смотреть, это, ну, мне кажется, не очень классно, да, то есть я понимаю историю Netflix, который предлагает тебе, говорит, смотри, есть вот такие варианты, есть вот такие вариант, у тебя всегда есть поиск, ты всегда можешь там зайти действительно там в ленту последних релизов, но все же у тебя есть опции, когда тебе в Facebook и Instagram говорят, смотри, значит, мы проанализировали, как ты там, куда ты кликаешь, и мы вот тебе будем выдавать то, на что ты реагируешь, то, что тебе интересно. Блин, но у меня есть друзья, которые не так часто выкладывают, например, посты, и я хочу видеть их в ленте. Сейчас я понимаю, что они у меня из ленты пропали, ну, практически полностью, потому что, ну, на их посты там мало людей реагирует, я может быть, не реагировал, да, я, есть люди, на которых я подписан, и я не лайкаю эти посты, просто потому что я много чего не лайкаю, я просто смотрю иногда. И, конечно, у меня эти посты из ленты убираются, и мне это не показывают. Классно,
1: здорово, ну, ну я считаю, что нет. Да, я, я тоже из тех, кто любит просто посмотреть зачастую. Тут на самом деле непонятная ситуация. Ведь помнишь, у них был один период, когда они позволяли тебе выбрать. Или это Facebook был, я не совсем уже точно помню. Это позволяли был. выбрать что? Это был Facebook. Facebook, да. Хронологический порядок или алгоритм Но и там это все работало плохо Потому что ты выбирал хронологический Как и любой нормальный такой человек нашего возраста А Facebook потом все равно через какое-то время Скидывал это все на алгоритм Ну, в общем, мне кажется, что Ребятам не нужно В Инстаграме сейчас придумывать Колесо, нужно просто взять Сделать два варианта и поставить переключатель. И это решит все проблемы у всех. И у тех, кто за, и у тех, кто против. Но, учитывая Конгресс и все остальное, думаю, там все не так просто. Но посмотрим, что получится у них.
0: Да, будем надеяться, что они все же введут и вот эту историю, и сделают что-то с лайками, потому что, ну... Я не знаю, тебе нравится история того, что сейчас на некоторых постах лайки не отображаются?
1: Мне, на самом деле... По барабану, если честно, меня другое удивляет, что лайки-то like фиг с ним, хочешь показывай, хочешь не показывай, там сейчас пользователь решает, насколько я понимаю. Другими вещами нужно озаботиться <заботиться> Инстаграму, там, рилсами, которые криво, например, показываются да, в некоторых местах, каким-то общим дизайном приложения, да? то есть с появлением нескольких форматов, Stories, Reels и IGTV, вот этот ужасный, который был... Отвратительное редактирование Окошко с текстом маленькое Невозможность поставить enter Ну, короче, вот этими вещами надо заниматься Инстаграму, а не значит, Выдумыванием, изобретением велосипеда Мне кажется, вот так
0: я надеюсь, что Инстаграм еще когда-нибудь введет все же возможность публиковать ссылки в постах, потому что, ну, это кошмар, когда у тебя даже бизнес аккаунт не mm -hmm. может опубликовать ссылку в посте. Мало того, я тут недавно узнал, что, оказывается, скопировать текст из поста в Инстаграме нельзя, то есть нет как бы функции, у тебя они нажимаются долго и не появляется кнопочка скопировать. То есть, если ты там что-то, не знаю, проводишь там какой-нибудь конкурс и говоришь там типа, ребята, вам нужно там такое-то слово или там что-то еще написать Человек не может это скопировать, ему нужно прямо идти ручками это все набивать Ну, то есть, mm -hmm. ребят, это какое-то, не знаю, начало нулевых, когда функциональность приложения была подобной Ну, давай пойдем дальше Есть интересная новость, тоже немножко связана с фотографиями, но с другой стороны, скажем так Не со стороны публикации, а со стороны создания так -так. контента Что там, что там, что там? Компанию Oppo, знаешь? У, у меня телефон на их модели лежит О. в кармане Прикольно. А Какой-нибудь классный, новый, который еще никто не видел?
1: Нет, скромненький маленький старенький бюджетничек, который я использую для альтернативы моему любимому и неповторимому айфону.
0: Понятно. Ну, смотри, раз ты знаешь, тебе не буду рассказывать, а слушателям расскажу. Оп, это компания, которая производит много гаджетов в, год, в году, делает и смартфоны, и часы, и кучу всего еще, но прикол у них больше не в том, чтобы производить гаджеты, а в том, чтобы создавать новые технологии. Мне, на самом деле, очень нравится. То, как они делают эти штуки Ну, то есть они создают технологию, патентуют и потом продают Если помнишь Одна из последних громких новинок Так называемая перископическая камера То есть сама технология того, что значит матрица Там расположена под углом И это позволяет сделать модуль камеры поменьше А, соответственно, линзу побольше Это придумали в OPPO И много еще чего, да, там выдвижную камеру Которая сверху у тебя такая выдвигалась И, соответственно, пряталась В корпусе смартфона Тоже придумали в OPPO И здесь пошли немного дальше они придумали выдвижной объектив но это вот не та история которую я сейчас рассказывал да то есть сверху выдвигается нет у тебя обычный блок камер и как в фотоаппарате эм, помнишь в нулевых где-то были как это называли, мыльницы мыльницы это называли Фотоаппараты, которые ну они довольно компактные были ты нажимаешь кнопочку и у него такой выезжает объективчик
1: да даже не кнопочку а ты включаешь собственно фотик включаешь, и камера да, выезжает
0: да. да было короче, такое да вот здесь такая же история в телефоне, то есть фишка в чем, у тебя выезжает объектив, соответственно, у тебя там несколько линз, у тебя нормальный оптический зум, потому что можно механически да, двигать линзы относительно друг друга и менять, и это будет производиться более, скажем так... Естественным путем. Кла... естественным путем, да, и это не история, когда у тебя да, там внутри линзы на там, микроны что-то куда-то передвигается, то есть здесь возможности оптического, ну и гибридного, соответственно, да, потому что если мы подключаем к нормальному оптическому, еще и цифровой зум, мы получаем гибридный зум, так что я думаю, что будет все классно, пока они только тизернули в Твиттере эту камеру. Uh, и будет uh, скоро Oppo in a day, если я правильно помню In the world uh, 14 декабря, и вот там ее обещают показать Как думаешь, есть ли вообще вот Такой технологии будущее?
1: Ну, как тебе Сказать-то, чтобы попроще Выглядит прикольно Ролик классный, который они выложили в Твиттере Смотрится все идеально Но, на мой взгляд Они не показали ничего Чтобы это подтверждало То есть ну, условно говоря, если они сделают вот этот выдвижной зум, оптический зум, и у них фотки будут лучше, чем на айфоне. Окей, это прикольно. Если они сделают этот выдвижной зум, а фотки не будут лучше, чем на айфоне. Ну, в общем, технологии ради технологии. Мне нравится вообще компания Oppo, если честно. У них есть прикольные модели. У них ну, достаточно демократичные цены и большая линейка, чтобы да и дорогие модели можно было купить, и дешевые. И не очень дорогие. Но многие вещи, которые я вижу, они мне, как потребителю, кажутся ненужными. На мой взгляд, вот, опять же, первые фотки они покажут, так это или нет. Помнишь, была презентация, по-моему, Huawei делал презентацию, врать не буду, или Honor, когда они фотографировали через весь зал, по-моему, это Huawei был, да, фотографировали в темном зале надпись, которая висела на противоположной стене зала.
0: О, это и меня могли быть, кто угодно вообще а,
1: Да, по-моему, это все-таки был Huawei И а, вот там ребята реально показали вот эту съемку в темноте да, То есть что у них там алгоритмы как-то это все дорабатывают а, Не алгоритмы, а, а, как это называется, искусственный интеллект, в общем Ну да а, и это было круто, потому что все смотрели, думали, ну, сейчас будет что-нибудь тут опять про камеры, а ребята прям взорвали зал, то есть они в реальном времени показали, как это работает, и что это очень круто. Я потом, кстати, проверял, я... у меня был на тесте этот телефон, я... я делал то же самое, и это действительно работало, то есть там какой-то нереальный был зум, при этом без Они же там Луну, части. я помню, сейчас снимали Луну часто. делали, да, Ну, с Луной там, слушай, там вот, мне кажется, немножко лукавства, конечно, было. Окей, как бы забудем, но вот вот тот зум, который они показали, и тот, ту съемку в темноте, это реально было очень круто, и телефон прям был огонь. Ждем новых тизеров от Oppo, и посмотрим, насколько у них это все будет действительно работать так, как они говорят.
0: Слушай, да, ну, разумеется, ждем Oppo in The World, надеюсь, что нам там покажут, как оно работает, но я бы все же напомнил, что Oppo не... Прям так специалисты в создании софта и в обработке да, этих фотографий, ну, то есть они умеют придумывать технологии, умеют создавать какие-то вот модули, да, то есть там перископическая камера, про которую я рассказывал, там еще куча всяких вещей, я сейчас уже не помню. Как бы здесь классно. Дальше вопрос, кто это купит, кто это сможет настроить, потому что вспоминая, опять-таки, компанию Sony, незабвенную, у которой всегда были очень классные камеры, и весь рынок покупал камеры у них, у самой Sony в телефонах э, обработка фотографий была, ну, просто отвратительная. Ну, то есть, нет, они, конечно, снимали неплохо, но ты брал в руки, там, не знаю, тот же Samsung, который купил у Sony этот же самый модуль, просто немножко поработал с ним и написал нормальный софт, и фотографии, там, типа, в десятки раз лучше. Поэтому mm -hmm, здесь да, я да. боюсь, что будет такая же история. Э, посмотрим. Что меня еще, кстати, порадовало прежде чем переходить к следующей теме, что они одни из первых сделали в телефоне с какой-то механической штукой защиту от влаги. Это правда классно. То есть Samsung сделали в этом году складные смартфоны с защитой от влаги, а здесь вот выезжающий объектив и телефон, ну, по крайней мере, они показывают да, его в каплях воды. Mm -hmm. Наверное, у него все же будет защита от влаги. Непонятно, будет ли защита от пыли, скорее всего, на каком-то низком уровне, потому что ну, частички пыли, они обычно проникают глубже. нет поверхностного натяжения и прочее, и прочее. Ну, посмотрим. В любом случае 14 декабря нас ждет Oppo in the World. Будет много интересного. Мы обязательно об этом уже расскажем в следующем выпуске. Паш, что еще было на этой неделе?
1: Слушайте, много слухов на этой неделе ходит, и вот один из них — это слух о том, что AirPods Pro 2 и целых три модели Apple Watch выйдут осенью 22 года. Сообщает нам об этом известный сетевой инсайдер Минг Чикоа, которого мы все знаем и любим. Но <свят> тут, мне кажется, не нужно быть аналитиком для того, чтобы предсказать через год выход новых AirPods и новых Apple Watch. В общем, случается это ежегодно и логичная ситуация. Вопрос в деталях. Что там, значит, в деталях? Что там будет в этих AirPods и Apple Watch? Но, опять же, никакой конкретики Вот я не увидел в этом прогнозе. Выйдут, окей. Что там будет, непонятно. Улучшит то, улучшит это, сделают несколько датчиков, каких датчиков непонятно здоровье. Ну, в общем, чем улучшится звук, тоже не ясно
0: Слушай, но ну, про датчики здоровья, как бы у меня вот есть э, сомнения и большие. Во-первых, подожди, подожди, это... подожди, Сереж,
1: подожди, давай, давай с наушниками разберемся, а потом с Apple Watch. Вот про наушники, вот не Нет, как я думаешь... про датчики
0: здоровья в наушниках.
1: А, в наушниках? Ну, слушай, да. мне кажется, что вряд ли. Это, это слишком, мне кажется, какая-то короткая перспектива. Значит, ну вот, на думаю, самом
0: деле, что... в, уже была такая история, когда вставляли датчики э, пульсометр. Пульсометр отлично работает в наушниках, потому что у тебя в ухе ближе, э, гораздо ближе, чем в руке, подходят, значит, сосуды и капилляры к коже, и это легче считывать. Окей, и джаб, мой опускал. А, да, не знаю, я думаю, что это на цену влияет. Но ну, и потом, ну, как бы, я не думаю, что они это сделают в AirPods Pro 2 по одной простой причине: зачем каннибализировать собственный продукт Apple Watch? Вот, ну, то есть, условно, вот. если у тебя будет пульсометр в наушниках, как бы, а зачем тебе часы тогда покупать? Ну, то есть, ну, одна из важных функций да. это пульсометр. Да.
1: Как бы. Логично, логично, а ты знаешь, вот я думал, читал эту новость и думал, а что же могут такого Apple вкрячить в AirPods, например, Pro 2, там какие-нибудь Max Ultra Elite Plus, которые заставят меня купить эти AirPods, именно их, а не другие и единственное, что мне пришло в голову, как человеку, который регулярно монтирует звук и связан вообще со звуком, да, это главный косяк, который на сегодняшний день имеют все беспроводные наушники всех производителей. Это задержка звука. То есть, когда ты монтируешь звук, ты глазами видишь одну картину, в ушах у тебя совершенно другой звук. Люди меня поймут, там задержка миллисекундная, но это сильно усложняет жизнь зву звукарям.
0: Слушай, ну это а, вопрос стандарта, мне кажется. А нет, вот Я смотри, думаю, что неспроста вот... звукари до сих пор работают на проводах.
1: Это, это да. Но вот, что может сделать Apple, чтобы заставить меня купить э, вот эту штуку? Она может сделать... Я не знаю, как она это сделает. Э, там по беспроводу, наверное, это пока невозможно. Но каким-то образом, э, не знаю, заставить вот синхронизироваться эти две вещи. И вот тогда они опять сделают очередной прорыв и станут лучшими первыми вот, в, уже в плане наушников. И все звукари, поверьте, с большим удовольствием <coughs> пересядут на новые AirPods, потому что, ну, во-первых, они маленькие, во-вторых, они удобные, в-третьих, ну, и так далее, и так далее, да. То есть я не говорю про студийную обработку звука, но вот в бытовых условиях э голос, например, или там те же подкасты, uh -huh. да, монтировать, ну, это будет намного комфортнее, проще и лучше. Понятно, что провод они туда не смогут воткнуть, но вот как-то решить этот вопрос надо. Мне кажется, вот этот киллер-фича должна быть на следующий год.
0: Слушай, ну, я не думаю, что это вообще история про массового потребителя, а AirPods, ну, это все же наушники да, для бытового использования, несмотря на приставку Pro, то есть в них только шумодав, по сути, их отличают от не Pro-версии. Но тема прикольная, я, кстати, протестирую, то есть у меня сейчас новый MacBook Pro, я попробую с ним, с AirPods, насколько вот эта вот история там проявляется, потому что, а вдруг они уже это сделают, вдруг это на уровне софта и на уровне, там, не знаю, Bluetooth, Соединений, может быть, в новых версиях Это как-то уже пофиксили Кто же его знает Я hmm. знаю точно, что если и выйдут новые AirPods Pro 2 В них точно должны сделать историю Которую сделали у AirPods 2 Это... Или AirPods 3? 3, по-моему, да? 3 Третья версия сейчас вышла. Третья, третья, вышла да, третья, Короче, это то, что... Короче, в AirPods Pro датчик того, вставил ты наушник в ухо или нет, он оптический. То есть, это, его можно пальцем заслонить, и AirPods будет... Ну, не пальцем, а чем угодно, в карман, если положишь. Mm -hmm. Или там, не знаю, как, какую-нибудь пластиковую штуку прикроешь. Yeah. Как бы свет не поступает. Наушник думает, что он в ухе, начинает проигрывать музыку. Это неприкольно. прикольно mm -hmm. Потому что есть ложное срабатывание, ты положил на стол не той стороной, у тебя начала играть музыка, это, ну, правда, не классно. У меня было пару ложных срабатываний, прям вот неприятно, не вовремя, очень не круто. В AirPods 3 они сделали историю того, что это датчик, который определяет по сопротивлению кожи ли это. То есть, mm -hmm. если ты вставил действительно, ну, понятно, да, различить палец ухо невозможно, вот, но если ты вставил в ухо, он срабатывает, если ты положил на стол, он не срабатывает, это прикольно, я пробовал, ложных срабатываний нет вообще, mm -hmm. эту штуку они встроят, сейф они уже встроили, то есть, ну, вот я действительно не понимаю, что еще можно в AirPod строить, я на самом деле и про часы не очень понимаю, то есть, да, мы ждем, конечно же, датчик, как он называется, измерение давления, Непонятно, смогут они это сделать или нет. Пока, по-моему, нет подобных историй. Киллер-фичи будет измерение уровня сахара в крови, потому что, ну, это прям все очень хотят. Технологии уже вроде как существуют неточные, но они есть, но диабетикам это сильно облегчит жизнь, да, хотя и всем
1: остальным тоже, кто, может быть, на грани находится.
0: Да, да, ну, то есть получить какое-то уведомление, что слушай, у тебя там, ну, типа, иди проверься, как бы сходи к врачу, на всякий случай, ну, типа ничего не обещаем как обычно да там всегда отказ от ответственности что apple watch не является медицинским прибором но тем mm -hmm. не менее какое-то уведомление получить что там так же как у тебя высокий пульс у тебя там кажется аритмия начинается ну типа сгоняй. просто проверить типа на профессиональных приборах это
1: прикольная, прикольная тема. тема прикольная прикольная очень хорошая надеюсь что сделают
0: вот посмотрим не, не знаю не могу даже понять даже то есть предсказать что там будет но пока вот как бы информация есть Такая Будет ли там что-то еще? Ну, поживем, увидим В этом году обновление было такое минорное Мне кажется, что в следующем году должны сделать Что-то красивое Перейдем, наверное, к не очень веселым Новостям, этот год вообще как-то Хотя это не годовой Выпуск, а годовой выпуск у нас будет попозже Ближе к Новому году Но этот год, тем не менее, отметился Парой очень крупных Сбоев в сети Если помнишь, Google Падал у нас и падал прям серьезно, и последний сбой, который был прям заметен, это падение Facebook, Instagram и WhatsApp, когда mm -hmm. они там не могли восстановить, когда у них там проблемы с маршрутизаторами случилось, и там физически нужно было в дата-центрах что-то восстанавливать. Прописывать там DNS-адреса и прочее Когда просто на сутки, я не помню, там То ли миллион долларов, то ли миллиард долларов Но не суть важно Потерял Цукерберг на этом всем и... Он потерял
1: еще больше, потому что ему там Сейчас штрафов поели по-моему, в Бразилии еще на 2 миллиарда долларов Серьезно? Еще где-то, да, за то, что вроде как Они зарабатывают на пользователях деньги а при этом не предоставляют им услуги. И, в общем, местные власти посчитали, что это нарушение контракта и впаяли им штраф в 2 миллиарда баксов. Ну, Жесть. понятно, что можно оспорить и все такое. Но, в общем, денег там было потеряно очень много. Но дело не в этом. Плевать на деньги Цукерберга. Самое главное, что Google Доксики не работали, Ютубчик висел, и фейсбучик было не зайти. Ну и Инстаграм, конечно, козлил, как не в себя, потому что. Инстаграм вообще в последнее время такое ощущение, что работает ну, по остаточному принципу, с ним люди работают, потому что ну, ничего не происходит, а если происходит, то что-то плохое. Вот. Ну почему? И Сейчас
0: это... выкатили и твои истории за год. Прикольно, да, ну, можно это посмотреть. Ну прекрасно,
1: да, истории там, конечно, веселые. Так ты не договорил, в этот раз кто упал?
0: Не договорил, Амазон упал. А падение упал. Амазона – это история очень глубокая. Для тех, кто не знает, на серверах Амазона держится практически, ну не знаю, я, наверное, не буду... Не, не, Скажем так, не совру, если скажу, что больше половины интернета держится на Amazon Web Services, просто потому что Amazon продает э, свой сервис и другим провайдерам, которые закупают у него просто стойки и встают туда и создают на базе этого виртуальных различных операторов и провайдеров, э, и, и затем перепродают это сайтом и напрямую сайта ну То есть, на серверах Амазона хостится Netflix, Disney. Google, PubG, League of Legends, я не знаю, Bing, Tinder. Ну, я могу перечислять, на самом деле, очень долго. Но все они тоже все... упали. Конечно. Конечно, упали, это было прекрасно, потому что вечер в Москве, 19 часов по московскому времени, раннее утро в, тиндере, в США,
1: и, и тут такое,
0: слушай, ну на самом деле нет, на самом деле Россию это затронуло в меньшей степени, потому что там упал дата-центр в, по Филадельфии или где-то? Mm -hmm. И фишка, конечно, была в том, что, к счастью, там на Россию это... Ну, то есть, были, я смотрел по Down the были все же заявления, что там Netflix что-то не, не, не работал какое-то время. Но это быстро перекинули как бы весь трафик на другие серваки в Европе, и все стало хорошо. А, а вот в Штатах люди пострадали. И причем у Амазона, как и у Фейсбука, если помнишь, был прикол, что в момент падения Фейсбука сотрудники не могли попасть в офис, потому что у них все было завязано. Ну, типа, у них внутренняя система по. Ну, Amazon... очень удивительно,
1: это удивительно,
0: но это нормально, когда как бы, у тебя большая компания и она что-то хостит. Как бы ну понятно, что ты свои штуки там же хостишь. Понятно, что ты не будешь, ты же не придешь, там, не знаю, у Дуру и не скажешь: что, слушай, мы Facebook, но можно мы вот внутреннюю там, систему логинов значит, входа в компанию будем в Телеграме хранить? Ну, сложно, на самом
1: деле, но ну, это, это, это дыра в безопасности, на мой взгляд, и там наверное, поувольняли половину сотрудников, которые за это отвечали, потому что это прям серия из секретных материалов, когда умный дом заблокировал чудесные скали, выход, значит, включил ну да. камин, и она там чуть не померла. Ну, то есть, это такого быть не должно. В любой экстренной ситуации все двери должны быть открыты, даже если это, ну, нарушает как-то приватность и безопасность, чтобы они были заблокированы вот в такой ситуации, это, ну, это... Нет,
0: я, не, я так понимаю, что выйти они могли, они зайти не могли какое-то время в офис. Короче, Но. у Amazon такая же Нет. фигня случилась, у них, так как упали их сервера собственные, да, и мало того, что там как бы куча сервисов хостится, у них упал собственный сервис, который отвечает за курьеров, за курьеров работников склада, то есть работники склада на планшете у себя могут посмотреть, да какой товар, откуда, куда нужно привезти, дать курьеру задачу, чтобы он, значит, это повез там по адресам дальше, то есть у Амазона практически сутки не работала доставка в США, ну вот полностью». Прикинь, да. какие это потери приучит, что Амазон это крупнейший игрок на рынке США по продаже онлайн товаров. Это первое. Во-вторых, у Амазона куча магазинов своих, в которые тоже не могли доставлять товары и каким-то образом там обновлять. Ну, то есть, по факту мы понимаем, что сейчас падение сервера, да, там отключения сервера любой крупной компании, это риск для всего интернета. Да, когда мы говорим про какой-то, а вот, а вот есть ли рубильник в стране, да не нужен рубильник в стране, можно как бы уронить Google на сутки, и как бы у тебя не будет работать Google Docs, у тебя половина бухгалтерий по, даже в России ляжет, потому что нельзя зайти в Google Docs, в Excel табличку посмотреть, а как мы знаем, многие бюджеты сводятся именно в табличках, а не в специальных программах и так далее и тому подобное, как думаешь, можно ли от этого вообще как-то защититься?
1: Ну, тут вопрос, наверное, не Я этом. не про суверенный интернет, если что. Да, русские хакеры не дремлют. Вообще это все очень интересно, потому что, помнишь, да, когда началась вот эта вот история с входом через Facebook на разные сайты, еще тогда вот, Да. это прям первая была тема, да, и в какой-то момент все такие, о, круто, если я в Facebook, значит, я могу зайти на любой другой сайт, и мне не нужно там придумывать пароль и хранить что-то там вот это самое. Первое же падение Фейсбука, вот когда-то там оно случилось, да? И все, люди поняли, что ага, так это значит не только удобно, а еще вот и вот так вот, да, что ты. Так это еще
0: и подвисает. Ну, то есть, у тебя мало того, что то есть, у тебя при загрузке сайта, я просто на себе на своем столкнулся с этим, а, потому что у меня стояли модули раньше, вот вот автоматического логина. Mm -hmm. а, то есть, у тебя мало того, что а, там люди не могут залогиниться, так у тебя еще и сайт, он же не может загрузиться, он пытается к Фейсбуку обратиться, а, запрашивает его, а Фейсбук мне отвечает. Сайт такой, я гружусь, подожди, я как бы там пытаюсь с разных серверов всякое закачать точнее как к всякому подключиться и пользователь такой ну у меня сайт не грузится как бы все спасибо большое а это не единичная история это сотни эта ситуация,
1: эта ситуация вот недавно у меня был разговор с одним знаменитым кондитером московским Который задавал мне вопрос А вот зачем мне свой сайт Когда, значит, у меня вот есть в инстаграмчике чудесные Все мои размещенные торты и пирожные А вот еще у меня есть там фейсбучик Вот там в нем тоже все размещено И вот последние события Это было, кстати, там вот несколько месяцев назад Да, мы говорили И я говорю, нет, заведи, давай, подруга, свой сайтик чтобы ты ни от кого не зависела, чтобы у тебя в любой момент, ну, и только не упадет все совсем, у тебя был доступ к, ко всему. И вот, пожалуйста, начались вот эти падения, фейсбучик упал, инстаграмчик упал. Подруга моя посмотрела и говорит, ну, ну да, да, вот, наверное, так, так это надо было и сделать, так и хорошо. Да, все, у кого бизнес был в инстаграме, а таких людей немало сейчас, вот они два дня были без всего. вот Это, знаешь, вот, вот это вот... Я не сторонник, я не ретроград, да, я не сторонник того, чтобы из всего, чего можно сделать сайт Я к тому, что все должно быть как-то контролируемо тобой хотя бы там на 95% Ну да Если ты не контролируешь э, сервис, на котором ты размещаешься, ну... Будь готов к сюрпризам. Поэтому Нет, с точки зрения Я считаю, бизнеса что...
0: это, конечно, вообще страшно. Потому единственная что. Единственная защита
1: вот ты спросил, как защититься: единственная защита это делать все под себя, сделать все самому. Да, в идеале, конечно, поставить сервер дома, но это мы знаем не очень хорошая идея. Но в целом, в целом, вот как-то так. Потому что, друзья мои, случиться может всякое. Надеяться можно только на себя.
0: Да, ты знаешь, как говорил мой преподаватель, я уже не помню, какому предмету, он такой, все, что может сломаться, оно обязательно ломается, все, что не может сломаться, оно тоже ломается, но, возможно, позже. Вот, Поэтому поверьте, мы за свою жизнь еще переживем не одно падение и Гугла, и Фейсбука, и ВКонтакте, и всех-всех-всех компаний, я имею в виду падение серверов, да, и тут нужно понимать, что если это история бизнеса, у вас бизнес завязан, например, на Инстаграме, и, например, для вас просто... Там, понятно, что есть люди, которые там, не знаю, выпекают булочки или там делают какие-то украшения, и они, у них не очень большой поток, да, они там продают одну-две штуки в день. И, ну, в принципе, они не потеряют за сутки там, много денег. Но есть же те, кто продают прям десятками, сотнями, и это там тысячи, десятки тысяч рублей. И вот ну, для вас это может быть критично. Поэтому. Порадуйте просто бэкап с Друзья мои слушайте или что-то еще?
1: Forgix Сережа и Паша вам плохого не посоветуют. Не посоветуют. Так, ну и что? Ты хочешь нам еще что-нибудь рассказать? Я хочу рассказать очень смешную новость, меня вообще дико радуют новости про то, что Apple собирается что-то сделать, и много уже там, не знаю, лет, наверное, ходят слух о том, что Apple готовится выпустить AR-гарнитуру свою собственную.
0: В смысле готовится?
1: А у тебя что, нет Apple
0: AR-гарнитура? У меня вот лежит дома. Ну-ка, ну-ка. Красивенькая такая. Да Что нет, там? ну шучу, конечно, но уже, да, с, седьмой или меня... восьмой год э, этот слух просто уже, уже знаешь, надоедает, типа, Прикол такой, как Apple, Apple автомобиль еще вот этот слух да, я тоже да, люблю ну,
1: Нет, автомобиль это ладно, это еще как-то более-менее понятно и осязаемо, и в принципе возможно, но вот AR гарнитура, друзья мои, это, ну, чтобы вы понимали, это так называемые очки, да, или маска для глаз вот все фотки, все концепты, которые сейчас постят на эту тему, сейчас расскажу саму новость, но просто представьте себе на секунду. Красивая девушка с кудрявыми волосами, с идеальным макияжем, с чудесными губами, носом, и все, больше ничего не видно, глаз не видно. То есть гарнитуры, все концепты эти сделаны так, что это фактически вот маска в самолете, да, которую вы надеваете, посредине логотип Apple, и все, глаз не видно. То есть это такие... 100% затемненные очки а новый заключается в чем, что... Эм, Подожди, здесь, а чем тебе не устраивают Затемненные очки? <с dunno> а я тебе объясню, потому что глаз не видно И, на мой взгляд, Apple, как компания Которая все-таки заботится э, О том, э, не только о том Чтобы это было технологично Но чтобы это еще было и удобно И красиво как-то эстетично, да, но никогда Вот такую, такой трэш не выпустит ну, потому что ну, потому солнцезащитные что... очки Надевал когда-нибудь? Это другое, понимаешь, солнцезащитные очки, это как тебе сказать, там, ну, их можно не, снять, ну, слушай, их можно... Я думаю,
0: что это просто концепт. Это то же самое, как были концепты. Ну то есть я бы вообще не доверял концептам никогда. Ну то есть ну, если это понятно. Но, нет, смотреть на, на концепт iPhone мой... 13-го, он должен был быть вообще там, значит, с вырезом вместо этого у него должно было быть 4 камеры, не пойми как ну... расположены ну, нет, там. Нет. Фишка, ну, не
1: Фишка не в этом. Фишка новости в том, что наши чудесные эксперты, в том числе и Минчуко, и значит информация какая-то для инвесторов там где-то проскользнула, что, значит, вот будет значит, гарнитура, что там будут всякие 3D-зондирования, значит модули, всякие камеры, всякие 3D-датчики, 4 набора и так далее, и так далее, что они будут отслеживать там, людей, и движение рук и прочее, и прочее, прочее. И что в перспективе... Да, очень скучно. Все это заменит нам iPhone. Нет, не заменит нам это iPhone в таком виде никогда не будет это существовать и там, ну, пока технология не разовьется до уровня, там, не знаю, встраивания это в обычные прозрачные очки, тоже спорная фигня, потому что, ну, никто добровольно очки на себя не наденет, кроме очкариков, да? А если ты очкарик с диоптриями, как ты наденешь вторые очки? Как будут диоптрии встраиваться в эти твои очки? Все, время разрешили уже куча. вопрос.
0: Еще ну... на уровне Google Glass, по-моему, ну, придумали, как сделать с диоптриями, как тебе показывать экран. Там просто ты где ты где дисплей. Ты где-нибудь
1: видел это? Кто-нибудь из твоих друзей этим пользуется? Это продается вообще сегодня? Нет. Нет. Вот и ответ на твой вопрос. Нет, ну там,
0: там другая проблема была. Там была проблема аккумулятора. Но ну, я, я реально фанат Google Glass. Я считаю, что это очень крутой гаджет, опередивший время, как и многие продукты Google. Потому что на тот момент, когда они были, это 2014 или 2015 год, да, я пробовал. В Москве было несколько очков, привезенных там разработчиками из США. Я надевал. как бы Это было классно. Ну, то есть, это для того времени было прям вот вау потому что ты просто надел очки и у тебя, ну то есть ты видишь довольно здоровый экран перед собой, да там какое-то простенькое меню, да там можно было типа навигацию себе включить и что-то еще, но это был вот вау эффект, да и но ну, проблема там была в том, что как бы очки разряжались просто за час,
1: но ну, типа я тебе я приходилось я там пауэрбанк не собой. В этом. Забудь, вас, забудь про, про аккумулятор, забудь про вот это все. Слушайте, пока. Пока не, мы не дойдем до технологии как, Которая позволит нам проецировать Это все через контактные линзы Вот пока этого не случится никаких AR-гарнитур, никаких очков виртуальной Но... реальности не будет никогда, никогда. Я ну, просто вот пойду с тобой.
0: Я, например, не готов носить контактные линзы. Я не хочу себе в глаз втыкать там полимерную штуку. Я скорее надену очки. Ну, то есть я люблю VR-очки. Мне, мне нравится сама технология, несмотря на то, что в них ты не, не видишь. Мне нравится идея AR-очков, когда ты надел, да, и у тебя там дополняется реальность. И что Apple это делает. Ну, то есть они не убрали а, свой, я забываю все время, как называется лидар в iPhone 13, да, то есть он есть в iPad, в iPad Pro, есть в iPhone 12, iPhone 13, то есть, ну, ты можешь снимать до сих пор что-то для дополненной реальности. Поэтому я думаю, что устройство для потребления дополненной реальности, ну, рано или поздно они должны сделать. В каком виде это будет, да, это другой вопрос. Я Смотрите. тоже не думаю, что это будет выглядеть как очки для плавания с темными линзами, то есть это скорее будет обычно нормальные очки, ну, по крайней мере, это будет красиво.
1: Я все же верю в дизайн ну, Apple. Смотрите сериал «Черное зеркало» с серией про, про перемотку своего времени в течение суток при помощи специального чипчика, да, встроенного вам в голову. И вот в таком примерно виде, да, это имеет право на жизнь в виде очков и AR, каких-то приблуд, которым ты надеваешь на голову, нет никогда-никогда, и надеюсь, что Apple даже не будет пытаться в эту сторону что-то сделать.
0: Слушай, я уверен, когда были первые концепты часов Apple Watch, люди тоже говорили, ты что будешь, iPhone на руке носить? Что за бред? Нет, конечно, часы должны быть, типа, дорогими, хронометром, там, значит, с механикой внутри, потому что нужно безель покрутить и прочее, а сейчас смотри-ка, многие носят Apple Watch и даже там бизнесмены, и ты часто видишь наверняка там и по телеку люди там как бы и в классических костюмах носят Apple Watch и ничего, не гнушаются да, этого.
1: Да нет, ну слушай, тут другое, тут тебе заменили э, привычную тебе вещь, точно такой же, но более полезной, более удобный, да, с дополнительными функциями. И ты, окей, ты ее заменил, не вопрос. Если тебе завтра предло предложат надевать не рубашку а, или там пиджак, а высокотехнологичный какой-нибудь э, пиджак от Apple, который будет тебя там подогревать, охлаждать, я не знаю, и что-то еще делать, до да, полную реальность тебе строить, или заряжать твой мобильник, ты, скорее всего, его купишь, чем обычный, да? допустим, но когда речь идет о каких-то новых технологиях, к которым ты не привык, никогда их не использовал, и ну, ты не представляешь, как это будет в жизни, вот тут большие вопросы, так же, как с автомобилями, кстати. Так же, как с безпилотными автомобилями, точно так же, как с автомобилями с, там, с автопарковкой, ну и так далее, и так далее. Слушай, общем... ну, это
0: опять-таки вопрос того, что мне кажется, что мы просто начинаем стареть, и мы не готовы нет, ни ну, к чему нет. новому, мы готовы только к тому, чтобы нам обновляли интерфейс, а не на какие мы новые серьезно? интерфейсы мы не готовы. Как, ну, слушай, вот, скажи рано, мне, рано, ты рано. показываешь, что ты звонишь по телефону Ты же прислоняешь Ты же делаешь такую козу из руки да, С мизинцем и большим пальцем И говоришь, что ты
1: набираешь Я, кстати, не задумывался об этом А зачем мне кому-то показывать? Ну, когда ты говоришь, типа, там позвони, мне тебе надо жест показать. Хм, слушай, Но я не тебе знаю. скажу,
0: ты, скорее всего, делаешь так же, как и все 30-25 а плюс летние а что это, люди. Плохо? Есть, надо ладошку не, неплохо. К... Не, неплохо. Да. А дети показывают, прикладывая ладошку. Та же самая история со звонком в дверь, например. Ты, скорее всего, звонишь в дверь указательным пальцем. Так. А дети сейчас звонят большим, потому что ну, они привыкли большим пальцем нажимать э, все в телефоне. Поэтому это вопрос интерфейсов, mm. он, к сожалению, временный. Рано или поздно будут новые интерфейсы, и будут интерфейсы, к которым мы будем не готовы. Или будем готовы, но для этого нам нужно развиваться, следить за новыми технологиями, слушать подкаст Fogix, потому что Паша и Сережа плохого не посоветуют.
1: Mm. Да, пожалуйста, делайте это регулярно, подпишитесь, не пропускайте выпуски, и в комментариях обязательно напишите, како, каким пальцем вы нажимаете на дверной звонок, потому что это прям, мне кажется, принципиальный момент, мы подсчитаем всех, кто напишет, а, и напишите, сколько вам лет еще, ну, примерно, да, если... А вы я голосовалку в Телеграме запущу прям... Вот да, пожалуйста. Это прям, это прям принципиально. Посмотрим, что и как. Это был подкаст Фогикс.
0: Спасибо, что слушаете. Спасибо, что подписываетесь. Если еще не подписались, сделайте это. С вами был Сергей Кузнецов, Павел Беседин. Пока-пока.